0: Ciao a tutti, benvenuti alla nona puntata di Mayumi no Radio! Io sono Mayumi, cantautrice e youtuber italo-giapponese. In questo programma vi racconterò tante curiosità sul Giappone. Allora, facciamoci! In questa puntata si torna a parlare delle città. Oggi parliamo di Kanazawa. Kanazawa. Kanazawa è il capoluogo della prefettura di Ishikawa, una prefettura che si trova al nord-ovest del Giappone ed è attaccata al mar del Giappone. Ho scelto questa città perché, nonostante ci fossi stata una sola volta, è stato un luogo che mi ha colpito così tanto da farmi scattare sia la curiosità di scoprire altre cose che la voglia di ritornare. Oggi vi racconto com'è stata la mia giornata a Kanazawa in modo che potete immaginare e immedesimarvi nella mia esperienza. Era nel 2019, nel mese di settembre. Faceva ancora caldo, non come in piena estate, ma si stava benissimo a maniche corte. Ho avuto il piacere di girarla per la prima volta con un'amica che era del posto, dove mi aveva consigliato, anche per una seconda volta quando ci sarei ritornata, di girare Kanazawa con l'autobus. Infatti, mi ricordo che quando avevamo comprato il biglietto che durava per tutta la giornata, ci avevano dato una specie di mappa con i nomi delle fermate che indicava i vari luoghi turistici. Noi siamo state a Higashiyama Higashi, Higashiyama Higashi, conosciuto col nome Higashi Chayagai. Higashi Chayagai è una specie di quartiere grande circa 18.000 metri quadri dove due terzi delle 140 strutture sono strutture tradizionali. Quando nel 1580 era stato costruito il castello di Kanazawa, Kanazawa-jo, dopo tre anni quel quartiere era diventato la città che si trova sotto il castello. Insomma si era sviluppato e arricchito come se fosse una grande città. Infatti nel momento in cui ero arrivata sembrava di stare totalmente in un'altra epoca. Vedendo tutti questi palazzi antichi circondati dalla natura sentivo l'atmosfera antica, ma non solo per il semplice fatto che era un quartiere pieno di palazzi storici rimasti, ma si sentiva che proprio il luogo in sé aveva conservato quell'aria. La cosa bella è che queste strutture non le trovi come un luogo da visitare, come se fosse un tempio o un santuario, ma le trovi accessibili in varie forme. Nell'interno ci hanno fatto degli hotel dove puoi pernottare, dei negozi dove vendono articoli in ceramica cutani, che sarebbe uno stile di porcellana che proviene da lì, dei ristoranti o dei caffè... Quindi, come potete capire, un turista può accedere in quei luoghi come se potesse vivere un momento in quei luoghi storici. Prima di approfondire e parlare delle bellezze di Kanazawa, vi faccio ascoltare una sigla dell'anime Chihayahuru da 99 Radio Service Youthful. <sussurra>
1: It's a
0: Io sono Mayumi, siete alla nona puntata di Mayumi no Radio. Abbiamo appena ascoltato la prima opening dell'anime Chihaya Huru, il brano Youthful. È un brano che parla di un'amicizia della gioventù. Nel testo dice, col passare del tempo molte cose sono diventati ricordi. Agli occhi riflettono tanti posti che frequentavamo. Io spero di incontrarti di nuovo. Io riesco a continuare a correre perché ci sei tu. Ma credo che anche tu mi risponderai. La cosa è reciproca, infatti si sente il loro legame che non si è scolorito nel tempo. Comunque, ora torniamo all'argomento principale di questa puntata, le bellezze della città di Kanazawa. Come dicevo, quando ci sono stata nel 2019 ho avuto il piacere di girare il quartiere Higashi Chayagai, Higashi Chayagai dove due terzi delle strutture sono storiche rimaste dell'epoca. Vi racconto i giri che abbiamo fatto in questo quartiere. Come avevo accennato prima, molte di queste strutture al giorno d'oggi sono dei negozi sia di oggetti tipici che di alimenti, come ristoranti o caffè. Come sapete, io sono una donna di cultura, infatti ho visitato solo luoghi storici, niente cibo. Ovviamente scherzo, ve lo dico in tutta onestà. Io e la mia amica Come eravamo appena entrate nel quartiere, la prima cosa che abbiamo fatto è prenderci un gelato tipico, ma fate finta di non aver sentito questo avvenimento. Tornando seri, dovete sapere che la città di Kanazawa, per certi versi anche la prefettura stessa di Shikawa, è famosa in particolare per tre cose. Uno per il Kutaniaki, uno stile di porcellana che ha il nome Kutani, due per la foglia oro e infine per l'arte della laccatura. Infatti, nei negozi in cui siamo state, era pieno di piatti, ciotole e posate in stile loro tipico. La porcellana alla kutani sarebbe uno stile tipico della zona, dove viene usata la colorazione chiamata Kutani-Gosai, kutani sai, che sarebbero i cinque colori di Kutani. Infatti la sua particolarità è il fatto che vengono usati i seguenti cinque colori verde, giallo, viola, blu scuro e rosso. Vi giuro che ogni negozio in cui entravamo sembrava un museo e considerate che questi negozi non erano nemmeno chissà quanto grandi. A farmi realizzare che era effettivamente un negozio forse erano i prezzi scritti in basso. Ecco, vi dico solo che sono stata straprudente per ogni passo e per ogni movimento che facevo. Inoltre, siccome è nota anche per la foglia oro e l'arte della laccatura, in questi negozi non c'erano solo articoli in porcellana, ma anche di legno, dove veniva usato il colore oro e rosso profondo, tutti lucidi per la laccatura e belli e eleganti. Vi sta venendo voglia di visitarla? Ora mi piacerebbe farvi ascoltare l'ending dell'anime Hose no Ed ecco a voi Paradox View di Uesaka Sumire. Mayumi no Radio di Radio Animati Questa era l'ending dell'anime Hōzuchi no Raytez Parallax View di Uesaka Sumire. Questo brano, Parallax View, che tradotto significa Vista Parallasse, parla di una coppia che è finita nell'inferno. Chiede al re dell'inferno Emma, essere innamorati è una cosa così imperdonabile? Poi il messaggio si articola dicendo che, se una persona è innamorata, anche l'inferno può sembrare paradiso. Ma poi il brano termina con la frase, oh no, quando uno è innamorato non se ne accorge che il paradiso invece è l'inferno. I brani selezionati per questa puntata sono tutti degli anime stile antico Giappone, spero che vi piaccia la mia scelta. Comunque, ora torniamo a parlare delle altre bellezze di Kanazawa. Girando vari posti, siamo capitati in una struttura storica chiamata Kanazawa Shizurae, Kanazawa Shizurae, che è stato costruito più di 200 anni fa. Oggi è sia un piccolo museo, dove ci sono varie esposizioni, che un caffè, dove una persona può gustare le specialità culinarie. Io e la mia amica non c'eravamo fermate a prenderci qualcosa, ma c'eravamo limitate a visitare l'esposizione. Non c'è bisogno che vi dico tutta la bellezza delle opere d'arti con l'uso delle foglie oro. Girando questo Kanazawa Shiturae, ci sono state tre cose che mi sono rimaste impresso. La prima è la struttura in sé, dove al piano terra c'era tutta l'esposizione e al piano sopra il caffè e nel centro del palazzo c'era una specie di piccolo cortile dove persino le piante erano un'opera d'arte ed era perfetto perché era fatto in modo che si poteva vedere da entrambi i piani, sia dal piano terra che dal primo piano. La seconda cosa che mi è rimasta impresso è che nell'interno c'era una specie di ponte d'oro, anche se non so se sia corretto chiamarlo ponte. C'era un corridoio vetrato dove nell'interno del vetro c'era un tappeto d'oro, ovviamente fatto con le foglie oro la loro specialità. Ok che ci avevano fatto togliere le scarpe, ma mi sentivo in colpa lo stesso, però ho fatto l'esperienza di camminare sopra un tappeto d'oro, dai direi strepitoso. Infine vi dico la terza cosa che mi ha impressionato, anche se questa direi che è più una cosa mia personale. Quando siamo entrate nella sala di esposizione, dove in un angolo vendevano degli accessori fatti con l'arte della laccatura, la mia amica era rimasta incantata da un anello. Era un anello con la base d'argento e il gioiello rosso fatto con l'arte della laccatura. La commessa le chiede, lo vuole provare? Lei gli risponde di sì, per poi rimanere ancora più incantata di prima. Io ero perplessa. Perché avevo visto il prezzo? L'anello che aveva indossato col gioiello piccolo veniva 6.000 yen, circa 48 euro, mentre quello col gioiello più grande 7.500 yen, circa 60 euro. Considerando che lei aveva 18 anni, una fresca universitaria, temevo che il costo fosse troppo elevato. Le chiedo, lo prenderai? Mi risponde, sì. E le chiedo, ma lo sai che è caro? Hai visto il prezzo? La sua risposta mi è rimasta impresso. Sì, però questo è un oggetto che durerà per tutta la vita. Dovrei apprezzare e imparare dal suo modo di vedere le cose. Bene, ora ascoltiamo la sigla dell'anime Gugure kokuri Welcome Disco Kemokemoke, cantato dai tre doppiatori dei personaggi principali.
3: Chi i pagamenti di toro? Mentre
2: non li Cari, non li da, dance li da, 体なんで24
3: 時間一緒に<笑>
2: Sul curino si muove la chiave, nel sentirlo, non manca il capo, non mi piacciono, non mi piacciono, la carilla, la rida, tell tell tell, can't go, can't go, La cazzunita, la pitchina, che mo, mo, che mo, che mo, che mo, mo,
0: Siete su Radio Animati, qui parla Mayumi, abbiamo ascoltato l'opening dell'anime Gugure Kokori-san, Welcome Disco Kemokemoke. cantato dai tre doppiatori dei personaggi principali. Descrivere il testo sarebbe un po' uno spoiler dei personaggi, vi spiego solo cosa significa la parola Kemokemoke Moke che veniva ripetuta nel ritornello. Sarebbe come dire Kemono, che sarebbe bestia, ma detto in un modo kawaii, dire ripetendolo Kemo Kemo assume un altro significato. Infatti i tre personaggi principali che lo cantano sono tutti e tre degli yokai animali. Prima di tornare all'argomento principale, vi volevo ricordare che se vi fa piacere seguirci potete ascoltare Radio Animati dove e quando volete, dal cellulare scaricando le nostre app per Android o iOS, invece tramite Smart Speaker Alexa scaricando la skill e dicendo di «Aprire Radio Animati». Oppure con Google e l'Action Google dicendo di parlare con radio animati. Invece se volete ascoltarci durante un viaggio, per autoradio di nuova generazione potete tramite Android Auto o Apple CarPlay. Finora abbiamo parlato delle bellezze culturali di Kanazawa, ma ora mi piacerebbe parlare di un piatto che a dir la verità non è un piatto tipico della zona ma che mi è rimasto nei ricordi. Vi parlo del Meron Pan. Time. Ebbene, Meron Pan sarebbe un piatto dolce, di preciso è un pane dolce. Meron Pan è formato da due parole, Meron che sarebbe il melone e Pan che sarebbe il pane. Allora questo pane è al sapore di un melone? In realtà no, si tratta di una pagnotta a forma di melone dove la parte superiore è curva e ha delle linee che fa ricordare le strisce retate del melone. Ha un sapore piuttosto semplice, perché non è un pane che ha il ripieno. Dentro è soffice e la parte esteriore è un po' croccante e zuccherata, simile al biscotto. Ma è un pane molto amato dai giapponesi, così tanto che uno lo trova tutti i giorni, specialmente nei combini, ossia il negozio aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Allora, perché l'ho nominato come un piatto di Kanazawa? Perché dovete sapere che Kanazawa è il luogo dove è nato il secondo melon pan più buono del mondo. Diciamo che non si tratta di un premio effettivo, perché se ci pensate il melon pan è una invenzione giapponese. Però la sua marca si chiama proprio così. Allora perché si chiama il secondo melon pan più buono del mondo e non il primo al mondo per l'umiltà nipponica? Eh no, si chiama secondo perché il meron pan numero uno al mondo sarebbe il meron pan che ha fatto il maestro che ha inventato la ricetta. Quindi il discepolo che ha aperto il locale non può sentirsi il numero uno. Non so a voi ma a me questi episodi mi piacciono molto. Ebbene sì, alla via del ritorno ho avuto il piacere di assaggiare questo secondo meron pan più buono del mondo appena sfornato, ed era davvero buono. Peccato che nonostante il locale sia nato a Kanazawa, ho scoperto che ha chiuso a marzo di quest'anno. Ora a Kanazawa è attivo solo il furgone dove fa i giri della città. Se invece vi dovessi nominare un cibo tipico di Kanazawa, sono le foglie oro. Le foglie oro non sono un cibo? Beh, diciamo sì e no. Sicuramente è commestibile, visto che in molti piatti vengono usate come ornamenti. Dovete sapere che in Giappone il 99% della produzione delle foglie oro viene fatta proprio a Kanazawa. Infatti, purtroppo non l'ho assaggiato, ma ho visto un locale dove la loro specialità era proprio il gelato al latte con un'enorme foglia oro attaccata al gelato. A vederlo era un qualcosa di indescrivibile. Le persone sembravano che mangiassero un gioiello. La prossima volta mi piacerebbe tanto provarlo. Ora vi presento questo brano bello e esplosivo, dall'anime Divacione Hanako-kun No. 7 dei Jivakushonen Bando.
2: Come mi laibo, c'è un giovane, se avessi una nuca can see si macano, che e Dio so che so in the it to go i'm i
0: Siete su Radio Animati, siete verso la fine della nona puntata di Mayumi no Radio. spero che vi siate divertiti. Abbiamo ascoltato l'opening dell'anime Jibakushonen Hanako-kun, number 7 dei Jibakushonen Bando. Diciamo che è un brano piuttosto interpretabile, con dei modi di dire complessi. Io l'ho interpretato come se fosse un brano di un dialogo tra se stessi, dove c'è un io che finge di essere un altro perché lui stesso è confuso e l'altro io che invece cerca di svegliarlo. Comunque è bello potente, rimane molto in testa. Prima di andare verso la conclusione di questa puntata, vi ricordo che potete contattarci su mayumi chiocciolaradioanimati.it per qualsiasi cosa, idee, pareri, richieste, eccetera eccetera. La mail è mayumi Chiocciolaradioanimati.it. Sentire le vostre voci mi danno tanta carica. Tornando a Kanazawa, per chiudere questa puntata, volevo parlarvi di un altro oggetto tipico loro. Si chiama Abura Torigami. Abura Torigami è ed è un oggetto molto amato dalle donne aburatorigami significa il foglio che toglie il grasso infatti serve per togliere il grasso della pelle in eccesso anche direttamente da sopra la pelle truccata è molto utile perché appunto il grasso fa sgualcire il trucco infatti è un foglio che viene amato e usato specialmente nelle stagioni calde e qua sicuramente vi state chiedendo perché questo sarebbe un oggetto tipico di Kanazawa? Lo è perché questo Aburatori, origami, il suo inizio deriva dal riciclo di un foglio che viene usato nella creazione delle foglie oro. Per creare le foglie oro viene utilizzato un foglio chiamato Haku Uchishi. Gli antichi hanno pensato di riciclare questo Hakujishi che ha terminato il suo dovere, che appunto non si poteva più usare nella produzione delle foglie oro, come un oggetto utile per la pelle. Ovviamente è fatto tutto con oggetti naturali e non chimici, infatti non irrita la pelle. Volete sapere come è fatto questo Aburatorigami? Ecco, esteticamente è un foglietto color carne, grande più o meno come un biglietto da visita. Come tatto forse si può dire che è simile alle salviette asciutte che stanno nei bar, sottili e lisci. Sicuramente è un buon prodotto anche per un eventuale souvenir, sia perché è utile alla fine anche per entrambi i sessi e sia perché, essendo leggero e grande quanto un biglietto da visita, non è nemmeno ingombrante sia per chi lo compra e sia per chi ne usufruisce. Inoltre, in un pacchetto ce ne sono tanti fogli, anche da 20, 30 o 50. Infatti è un regalo che dura anche tanto. Vi dico che quando a Kanazawa me l'avevano fatto provare gratis, si sentiva che era diverso da quelli che si trovavano in altre parti. Gli aburatori gami del luogo nascente sono totalmente di un'altra qualità. Vi è piaciuto fare un salto a Kanazawa con me? Oggi vi saluto con questo brano dell'anime Mononoke, Kagen la luna calante di Komatsuryota e Chari Kosei, un brano che descrive la malinconia di una coppia che non riesce a ritrovarsi. E questa, Kagen la luna calante, che appunto è anche il titolo del brano, li posa il suo raggio su di loro. Grazie per aver ascoltato Mayumi no Rageo, spero che vi siate divertiti. Buon proseguimento a tutti e matane!
3: Sukinitela salet, sama joku anata nocane. Sutta la Atta, o no rono sono hitot me ni nariga utsuru kakana i Cicco e lu anata nocodo, That's the same. 風に吹かれてまた今夜も瞳そらすだけか ma
0: mm